0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Bueno, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Cómo estás, Edith? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Víctor. Espero que ustedes estén también. Muy bien.
0: Sí, afortunadamente también muy bien. Muchas gracias. Oye, estamos viendo pues muchos... Eh, Muchas, ¿cómo llamarle? Muchas oleadas diferentes de, de migración, eh, perdón, de migración de, de, de leyes que están dando algunos gobiernos de los estados, pero sobre todo el gobierno federal, para amnistiar a algunos presuntos, bueno, ya son delincuentes porque algunos de ellos ya fueron hasta sentenciados. Pero sí hay dos cosas que me parecen importantes, que son como dos lecturas. Una, la visión del preso que va a ser liberado y otra, la visión de la sociedad que tiene temor a que puedan regresar y ofenderla una vez más. ¿Qué es lo que hay alrededor del decreto de amnistía que publicará mañana, va a publicar Andrés Manuel López Obrador?
1: Bueno, Víctor, eh, varias cosas. Una es, hay un anuncio de decreto que todavía no, no ha sido publicado y en, el, en lo que ha dicho el presidente es que se va a emitir un decreto que permite liberar. De manera anticipada, y aquí sí es importante señalar, a personas que, son víctimas de, que hayan sido víctimas de tortura, a personas adultas mayores de 75 años acusadas de delitos no graves y a personas que, están, que han estado recluidas más de 10 años y que no han tenido sentencia acusadas de delitos del Fuero Federal. Quiero decirte que en este grupo hay dos en este, en este decreto habría dos grupos de personas que no están sentenciadas, ¿no? unas las que no tienen sentencia y otras las que han sido víctimas de tortura. En el derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación mexicana también las personas eh, eh, que han sido torturadas por supuesto que es una práctica que está prohibida tanto en el derecho internacional como en la legislación mexicana, se señala que cualquier prueba obtenida bajo tortura se anula inmediatamente porque la tortura en sí misma es una práctica que es eh, violatoria de los derechos humanos. De manera es. que liberar a las personas que han sido víctimas de tortura es una medida pues bastante correcta de parte del gobierno de la República. Ojalá que además nos encaminemos a erradicar la tortura, que es una práctica generalizada en México.
0: Edith, hay algunas eh, algunas cifras que ustedes puedan proporcionar sobre este sobre estas personas que podrían ser beneficiadas con, eh, con este decreto.
1: Mira, las cifras que tenemos, Víctor, son las cifras que ha publicado, que son públicas, que ha publicado el propio gobierno federal, en particular la Secretaría de Gobernación. En México, en este momento, hay más de 220 mil personas privadas de libertad y el 43% de esas personas, más de 94.500 mil personas, están privadas de libertad sin sentencia, es decir uh -huh. son personas que son inocentes casi 95 mil personas eh, que están privadas de libertad sin tener una sentencia eh, no sabemos cuántas personas han sido torturadas en México eh, es muy difícil además en México acreditar eh, tortura porque eh, desafortunadamente incluso el decreto eh, parece así señalarlo por lo menos cuando en la conferencia mañanera el presidente de la República hizo el anuncio, señaló que iban a ser liberadas las personas en donde se hubiera podido acreditar tortura a través del protocolo de Estambul. Sí. Y desafortunadamente en México es muy difícil aplicar el protocolo de Estambul porque casi ninguna entidad federativa, las fiscalías estatales o las comisiones de derechos humanos, carecen del personal técnico, eh, eh, peritos, médicos o, psico o peritaje psicológico que permita aplicar el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es, un, es una suerte de cuestionario, un manual que elaboró en Naciones Unidas para poder acreditar tortura. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos lo que están pidiendo es que haya otros mecanismos para acreditar tortura, porque si no, pues la medida se vuelve inaplicable. Si hay que aplicar el protocolo de Estambul y las personas privadas de libertad no pueden solicitar a sus propias, a los propios gobiernos que acrediten el protocolo de Estambul, caemos en un como en un
0: se nos cortó la llamada. Precisamente el protocolo de Estambul es la que está es un, es un manual que se entrega a varios médicos, a, a, que, que debe llevar varios médicos, eh, psicólogos, eh, en fin, gente que conoce muy bien de todo este, este proceso. El, eh, pero pues, hay muchas cosas que, que me llaman a mí la atención. Uno, los presos políticos, porque también habla de presos políticos. ¿Quién, qué, quién va a dar esa evaluación? ¿Ya estás en la línea otra vez, eh, Edith? No. Entonces, eh, a ver, Edith, ¿me escuchas? Ah, está bien, están recuperando la llamada. Eh, es muy claro que necesitamos, eh, por ejemplo, en México, crear toda la infraestructura para detectar qué es lo que va a pasar en cada una de estas regiones. Por ejemplo, hay lugares donde pues, el Ministerio Público apenas, voy a utilizar una expresión, apenas usa zapatos. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero. Regiones, municipios tan pobres en donde pues, eh, el Ministerio Público hace de todo. El Ministerio Público está hablando del fuero común, los delitos del fuero común ahora, los del fuero federal pues, tienen un poquito más de, de amplitud, donde no hay ni siquiera una computadora, tienen que hacer todas las cosas con su, con su máquina de escribir, es de es verdad lo que tenemos que hacer, una auténtica reforma judicial de justicia, eliminando aquello que es la podredumbre que, que vivimos todos los mexicanos, no todos, sino la mayoría de los mexicanos, sobre todo aquellos que no están en las grandes ciudades y que tienen y están demandando justicia. ¿Algún comentario al respecto, Toño? Pues sí, lo que pasa es que eh, definitivamente es un problema gravísimo en cuanto a los derechos humanos, pero, caramba, tenemos una Comisión de Derechos Humanos que no existe de por sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué mecanismos? Claro. ¿Qué protocolos? a través de la PG de la Fiscalía, porque por dónde va a salir esto. Bueno, pues hay que ver cuáles son cuál serían cuáles son los criterios. Y ya está otra vez en la línea telefónica, y te agradezco mucho que nos, que hayamos ocupado esta conversación, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva del Ministerio Internacional México. Edith, aquí hay algo que me parece muy importante. ¿Cuáles son, ustedes son han sido invitados para conocer algunos de esos expedientes, o únicamente el gobierno de México lo va a hacer a través, quizá, de de la decisión de, de alguien en la CT de Gobernación, no se va a tomar en cuenta a los jueces. ¿Cuál va a ser el procedimiento? No
1: sabría decirte, Víctor, gracias eh, por prestar la llamada. No sabría uh -huh. decirte cuál va a ser el procedimiento porque todavía el decreto no se ha publicado. El 29 de julio eh, el presidente de la República dijo que se va a emitir e instruyó a la Secretaría de Gobernación a publicar el decreto, uh -huh. pero el decreto todavía no se ha publicado. De hecho, entenderíamos nosotras que ya estamos con una cierta tardanza porque eh, entendimos que se debía publicar la segunda semana de agosto porque la propia instrucción del presidente de la República es que las excarcelaciones se den a partir del 15 de septiembre. Pero uh -huh. como el decreto no se ha pues no sabría decirte cómo va a operar.
0: Esa es la Una pregunta. Todo. ¿Cuál va sí, a ser el Castro. mecanismo para atender a los que fueron víctimas o familiares de víctimas de estas personas?
1: Eh, no sabría yo decir tampoco cuál va a ser el, el mecanismo de familiares de víctimas de cuáles personas, de las personas que van a ser liberadas, perdón. No, no de
0: los no. que estas personas que van a ser liberadas mataron, secuestraron, hicieron algo.
1: Bueno, no necesariamente las personas que van a ser liberadas han, han cometido algún delito, porque como señalaba anteriormente, eh, eh, por, por lo menos 94 mil personas en México están privadas de libertad sin que hayan, sin que se sepa si se han cometido un delito, porque en México... Eh, como casi en todo el mundo las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario y no se ha comprobado lo contrario porque las personas no tienen una sentencia todavía es uh -huh. decir, estamos hablando de 94 mil personas que todavía no tienen sentencia y que están privadas de libertad y más bien es el Estado quien ha cometido una falta hacia, hacia esas personas ¿no? Claro. Y de manera que si no hay sentencia, las personas son inocentes.
0: Hasta ese momento son inocentes, exactamente. Bernardo Sebastián. Y Bueno, obviamente es difícil, pese a, a lo grave que puede llegar a ser las torturas, es difícil de comprobar en muchas ocasiones los hechos. Y cuando las autoridades mexicanas no hagan caso, ¿hay alguna autoridad extranjera? Ya que estamos viendo también que en el caso claro y concreto de Afganistán, hay muchas violaciones de los derechos humanos y pues nadie mete las manos, y nadie apoya ni ayuda ni hace nada por ellos.
1: Sí, es, eh, señalas algo eh, que es muy importante porque eh, en México, de, en otros países también, pero en México eh, desafortunadamente la práctica de la tortura es generalizada y una de las razones por las que cuesta tanto también combatirla es porque está muy instalada en las prácticas de las diferentes autoridades, corporaciones policiales, en los centros de redaptación social, está muy instalada la, la práctica de tortura eh, y eh, es muy difícil, como señalaba anteriormente, acreditarla. ¿no? Hemos visto eh, en, en fechas recientes prácticas en que podría haber habido tortura y las autoridades de manera reiterada niegan las prácticas también. Y mientras no las entidades, los gobiernos de las entidades federativas, municipios y gobierno federal, no reconozcan las prácticas de tortura, muy difícilmente vamos a poder erradicarlas en el país. Tenemos una ley para prevenir eh, y erradicar la tortura, pero tenemos muchas dificultades en el país también para aplicar la legislación. México es un país que está lleno de legislación bastante avanzada en materia de derechos humanos, pero el gran problema que tenemos es la aplicación de ese aparato normativo que tenemos en el país.
0: Qué duro es lo que estás diciendo, Edith, porque es cierto, tienes toda la razón del mundo, yo te lo digo como abogado, hay una legislación, no perfecta, sino perfectible, pero da un alto nivel de, de hecho por nuestros legisladores, pero desafortunadamente llevarla a la práctica es materialmente imposible por todo lo que decías unos minutos antes del corte, Bernardo Sebastián, es el sistema, el sistema, en fin, corrompe todo. Edith, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: No, muchísimas gracias Víctor y un saludo para ustedes. Que tengan muy buena noche.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.